0: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu odmítl požadavky teroristů z hnutí Hamás ohledně příměří v pásmu Gazy. Za jediné správné řešení považuje vítězství Izraele. To je podle něj na dosah. Jeruzalém se taky dál bude značit o, snažit o zničení Hamásu a osvobození rukojmí. A Plán předložený islamisty z Hamasu navrhoval příměří, které by trvalo celkem 4,5 měsíce. Během té doby by teroristé výměnou za palestinské vězně propustili zbývající rukojmí, které unesly přesně před 4 měsíci. I o tom v těchto dnech v regionu jedná americký ministr zahraničí that Téma pro první debatu s těmito hosty senátorem Pavlem Fisherem. Dobrý večer. Dobrý večer. A na dálku s dravým historika Petra Placáka. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Fišere, už to jsou čtyři měsíce od toho brutálního útoku Hamásu. Kam se ta situace na Blízkém východě posunula?
1: Situace je velmi komplexní, protože vidíme, že neustále se vrací obava, že se ten konflikt rozhoří do širšího regionu. A snahy mnoha aktérů o to, aby se ten konflikt spíš tlumil, zatím nemají tak jasný výsledek, že by třeba se tam vytvořily podmínky pro nějaké jednání a ten cíl, který si Izrael stanovil a který zkouší naplnit vojensky, je otázka, jestli vlastně se podaří vojensky dosáhnout, jestli nejde také o politickou otázku. A proto se mi zdá, že i mezinárodní společenství musí být připraveno v určitou chvíli pomoci vytvořit podmínky, aby tam mohlo dojít k jednání, ale tam zatím
0: nejsme. Hmm. Přesto o jakých podmínkách mluvíte?
1: No tak například samotná existence státu Izrael je bytostně spjatá ještě s důležitou další věcí a to je existence státu nebo domoviny nebo entity pro Palestinu. A jelikož v tom rodném listě státu Izrael jsou tyhle dvě věci propojeny, tak bychom na ně neměli zapomínat. To je ostatně také dlouhodobá pozice České republiky. Já jsem si nedávno v archivu našel vystoupení Petra Nečase, předsedy ODS a tehdy premiéra české vlády z roku 2011, který právě o dvoustátním řešení mluvil jako o jasné prioritě pro českou vládu. A my bychom se neměli úplně zbavovat odpovědnosti za to, i tuto věc připomínat, až bude čas až se ty podmínky vytvoří.
0: No a jak daleko je k nějakému trvalému řešení?
1: Trvalé řešení je výraz, který bych tady nepoužil. My jsme skutečně v situaci, která je velmi tekutá a velmi proměnlivá. Ale měli bychom jako Česká republika, a tady se obracím spíš k nám domů, si umět definovat, jaké jsou naše zájmy. A naše zájmy jsou, abychom si například jako česká diplomacie nezabouchli dveře do těch států v regionu, protože jinak bychom možná byli málo platní i těm, kteří jsou naši spojenci, jako Izrael. A tady musím říct, že máme co dohánět. Skupina izraelských velvyslanců v Praze, kteří se schází mezi sebou, tak od prvního dne toho konfliktu žádala o setkání s panem ministrem zahraničí a trvalo čtyři měsíce, než se k němu dostali. A to je z hlediska diplomatického vlastně velmi neobvyklé, A řekl bych i nesrozumitelné. Máme tam diplomatické mise, máme tam svoje velvyslance, přijímáme tady velvyslance, ne proto, abychom je ignorovali, ale abychom spolu mluvili i o věcech, ve kterých si třeba zrovna nemusíme hned rozumět. A tady bych řekl, že česká zahraniční politika jako kdyby zapomněla, že to není jenom dobro a zlo, ale že to jsou také zájmy a že my můžeme pomoci malým dílem, k tomu, abychom vlastně pomáhali vytvářet podmínky v regionu, aby například se tam našla cesta k jednání.
0: A k tomu se ještě dostaneme. Dnes podvečer Benjamin Netanyahu řekl, že porážka má svoje otázku už několika měsíců. Co myslíte? je to příliš optimistické?
1: Já musím říct, že Benjamin Netanyahu pro mě, a teď to beru jenom analyticky, hraje také o svoji politickou budoucnost nebo o svoje politické přežití. Takže když na to přiložíme tady ten vnitropolitický aspekt, který bychom neměli zapomínat, tak musíme i také číst ty jeho výroky v tomto světle. Ano, je tam otázka bezpečnosti pro stát Izrael, ale je otázka, jak vůbec hodnotit tu operaci v pásmu Gazy z hlediska její úspěšnosti a také počtu civilních obětí, které jsou vlastně hmm. nesnesitelně vysoké.
0: Pane Placáku, to, co řekl Benjamin Netanyahu, byla reakce na to, o čem se mluvila na začátku. Tedy na to, že Hamás předložil vlastní návrh příměří v pásmu Gazi, kdyby zbraně utichly na 4,5 a měsíce, během kterých by se propouštěla rukojmí a izraelští vojáci by odešli z pásma Gazi. Řekl byste o takovém návrhu, návrhu Hamásu, že je nehorázný?
2: No... Uh... Hamas je teroristická organizace, která sleduje nějaké své vlastní cíle a mluvit o o akceptovatelnosti nebo nehoráznosti jejich jejich návrhů je zcela vedlejší, ale jde o to, podstatně je to, o co Hamasu jde. A to je zničení Izraela. Nejde nejde vůbec mu podle mě o o nějaké zastupování zájmu palestinců a tak dále. Ale ten primární cíl je podle mě prostě zničení Izraela. A a k tomu slouží vlastně, sloužila i ta spektakulální teroristická akce z toho 7. října. A a e, podle mě pros, premiér Netanyahu, e, což je prostě populistický politik, e, podobně jako v Orbán nebo Fico na Slovensku, e, který do jistý míry přispěl e, k té e, situaci, která tam prostě dneska je nebo e, e, nedokázal e, preventivně zasáhnout proti Hamásu, když měl použil, nechal, nechal armádu hlídat osadníky na západním, západním břehu Jordánu a vlastně ten jižní Izrael nechal zcela bez ochrany a otevřel vlastně teroristům dveře pro, pro této akce, která se potom stala. A, a vlastně v jejich intencích dě, dneska dělá i, i I to, že prostě bombarduje tu gazu, včetně prostě civilních obyvatel, což si myslím, že přesně to, co Hamas chce, aby aby na izraelské straně bylo Moh za co největší prostě počet civilních vůbětí mezi palestincemi, protože to je přesně cíl, který teroristi uh, sledují. O ním nejde o nějaký palestince, ale o to, jak znevěrohodnit, izolovat a rozložit prostě Izrael a tady, a tady to uh, k tomu má přispět. A, ten, a Benjamin Netanyahu podle mě k tomu v celá intencích teroristů přispívá.
0: Pane Placáku, vy jste podepsal, jste jedním ze zhruba 80 osobností, které podepsali tento otevřený dopis české vládě, prezidentovi a taky zahraničním výborům, jak sněmovny, tak senátu. Tenhle dopis je zaslán proto, aby, nebo požaduje, aby česká vláda změnila postoj ke krizi na Blízkém východě, protože, jak se tady píše, tak prý bezvýhradně podporuje současnou izraelskou vládu bez ohledu na humanitární katastrofu. Co vás Vedlo k podpisu tohoto dopisu? A co je špatného na tom podpořit Izrael ve válce s teroristickou organizací Hamas?
2: No, tak ve válce s teroristickou organizací Hamas není špatného nic, naopak. Tady jde o to, že, že ta populistická vláda Netanyahu, která za Izraele před tím 17. říjnem a vlastně přispěla k. Tady k úspěšnosti té teroristické akce. Teď naopak dohání jako v té druhé fázi, kdy, kdy spolu s teroristickou organizací Hamas útočí, prostě i, nebo to neútočí, ne, ale samozřejmě to zasahuje.
0: Tak máme technické problémy, moc se za ně omlouvám. Budeme pokračovat s panem Fisherem. a chci se pobavit o tom otevřeném dopisu, protože on přišel do schránky i vám, nepletu se.
1: Ano, dostal jsem ho tuším předevčírem.
0: Co na ní říkáte? Třeba minister Kupka dnes vzkázal, že na postoji vlády k podpoře Izraele se nic měnit nebude. Mělo by?
1: Myslím si, že vláda České republiky je v tom svém postoji naprosto jednoznačná. Takže tady je potřeba, abychom odečítali také z toho, co už vláda udělala a co se povedlo. Já musím říct, že slova mají svou váhu a že bychom si měli také uvědomit, že například když potřebujeme jednat se státy, regionu například o dodávkách ropy a ta návštěva je vlastně odložena nebo, nebo zrušena, jako to bylo v případě ministra průmyslu a obchodu počátkem listopadu právě v reakci na jeho účast na jedné z těch demonstrací, kde se vlastně jako člen vlády zabalil do izraelské vlajky, tak to bylo poměrně ojediněné v rámci Evropské unie. A tady je potřeba, abychom si uvědomili, že jedna věc je veřejné mínění a druhá věc je velmi pragmatická politika vlády, která by měla si umět nechávat otevřené komunikační kanály ke všem aktérům, kteří s námi chtějí jednat. Například o dodávkách plynu nebo ropy. Tady jde přece jenom ještě o také o české zájmy. A proto se mi zdá, že každá příležitost, kdy o tom můžeme mluvit, je dobrá. My v Senátu na to konto připravujeme například veřejné slyšení právě k situaci na Blízkém východě.
0: Takže kdybyste měl opětovat svoji odpověď na tento otevřený dopis, co by v tom bylo?
1: Já na něj odpověděl tím, že jsem pozval signatáře k jednání do Senátu. Čili zeptejte se mě v pátek odpoledne, protože. Co jim budete možné. chtít
0: říct? To už teď musíte tedy vědět.
1: Ano, já je chci vyslechnout, protože se mi zdá, že v tom dopise je celá řada dobrého, dobré vůle, ale zdá se mi, že je potřeba to také konfrontovat s realitou té mezinárodní politiky a mezinárodní situace. A jsou tam dokonce i věci, kterým úplně nerozumím. Tak se hru. Hrozně... Co to třebuje? Zdá se mi, že tam je například apel na větší jaksi angažmá ve prospěch lidských práv, ale přitom dobře víme, že ta lidská práva jsou tématem Nejenom v případě palestinských civilistů, ale v rámci celého regionu. Tak to hmm. mě bude zajímat, jak to například mají sformulováno.
0: A tam taky třeba, pane Placáku, stojí a teď cituji, ve vztahu k Izraeli česká vláda v rozporu s mezinárodním právem nebere ohled na základní práva milionu Palestinců. A mě by zajímalo, pane Placáku, kde přesně česká vláda jedná v rozporu s mezinárodním právem.
2: že ignorovala ty prohlášení OSN v situaci v Gaze, která je určitě nelehká, ale mě na, na celé té věci, já nejsem autor té petice a mám k ní určité výhrady podobné, jako pan senátor Fischer. A podepsal jsem ji proto, protože si myslím, že se o té věci nediskutuje, což by se diskutovat mělo, protože to je strašně důležitý. A protože, si, protože mám za to, že v mnoha ohledech demokratický Izrael prohrává právě s, s populistickými akcemi pan, pana a premiéra Netanyuha, které jsou podobně, které mají podobný populistický ráz, jako, jak jsem o tom mluvil už, prostě, jako Ficová vláda na Slovensku nebo Orbánova v Maďarsku a tak dále. Takže podepsal jsem to hlavně proto, že smyštve, že se o tom nemluví.
0: Já jsem se vlastně ptala i z toho důvodu, že tam třeba stojí i věta polednové návštěvy Izraele. Pan prezident Pavel nevyjádřil žádné veřejné výhrady vůči izraelskému vedení války, ale my si teď můžeme poslechnout, co skutečně řekl, protože u toho byly kamery České televize.
3: Znepokojí nás civilní oběti, protože civilisté na obou stranách mají stejné právo na ochranu. Proto máme také obavy o rozsah humanitární pomoci a přístup k ní.
0: Pane Placáku, není to tedy trochu jinak?
2: No, je to možná trochu jinak. Řekl ř- ř- jsem, že nejsem autor té petice, že jsem k ní měl určité výhrady. A jestli, jestli ta petice rozvíří diskuzi o celé té věci, tak uh, to bude dobře. A jsem rád, že pan senátor Fischer pozval ty petice prostě na jednání do senátu. A... a uh, právních médií jsem měl dojem, a nejenom teda z veřejnoprávních médií, ale i ze, soukrom, ze soukromých médií, že to je prostě všechno jasné, že prostě žádný problém tam není. A přitom tam je problém obrovský, je to problém celého západu. Musíme, musíme, Západ musí mít starost od, od civilisty v gaze, prostě ne, že ne. A, a že prostě měříme dvojím metrem to, že se prostě a, správně stavíme proti bombardování Ukrajiny fašistickým režimem z Kremlu, ale prostě to, že a, obdobné a, jednání ze strany Izraele, které je sice motivované v obranou proti terorismu na rozdíl od ruské agrese proti Ukrajině, ale stejně jakákoliv obrana musí se, musí se dít v rámci nějakých pravidel, A a, a tak dále. A a to prostě tady do do dneška
1: prostě veřejně naplno nezaznívá ani v médiích. Pane Fešere. Já mám dvě maličkosti k tomu, které jsem chtěl připomenout. To, co říkal prezident Petr Pavel při návštěvě Izraele. A ta věta, kterou jste pouštěli, je věc, se kterou já naprosto souhlasím. Mluvit o obětech na civilistech na obou stranách. A to si myslím, že je velmi důležité. A vlastně to ilustruje tu otevřenost situaci v celém širším regionu, o které jsem před chvílí mluvil. A druhá věc, tak jako na Ukrajině voláme potom, aby bylo respektováno mezinárodní právo a je to vlastně garance i naší vlastní bezpečnosti pro Českou republiku, respekt k hranicím, k mezinárodním závazkům, tak bychom na to mezinárodní právo neměli zapomínat ani na tom Blízkém východě v případě Izraele a toho konfliktu, který tam teďka sledujeme a který je tak nebezpečný. Mezinárodní právo nás posiluje nejenom na Ukrajině vůči tomu agresorovi, ale může nás posilovat i v tom úsilí najít jednou negociované řešení pro ten obrovský konflikt. Takže to mně přijde velmi důležité.
0: Panové, a já vám děkuju za tuhle úvodní debatu. Na Naschledanou. Naschledanou. No a vraťme se teď v čase o ty čtyři měsíce. Teroristé z hnutí Hamas napadli izrael ráno 7. října loňského roku. Na židovský stát zaútočili nejprve pomocí raket poté i po zemi. Ozbrojenci na jihu země zabíjeli vojáky i civilisty. Celkem brutálně povraždili 12 lidí. Šlo o největší hromadnou vraždu židů od nacistického holokaustu. Na 250 lidí pak radikálové odblekli jako rukojmí do pás magazy. Ještě týden začal Jeruzalém s bombardováním pásma Gazy. Vláda pak vyhlásila válečný stav a o tři dny později premiér oznámil vznik válečného kabinetu. Koncem měsíce pak Izrael zahájil dlouho očekávanou pozemní operaci s cílem zničit hnutí Hamás. 24. listopadu začalo platit příměří mezi Izraelem a Hamásem, během kterého radikálové propustili 110 rukojmých výměnou zhruba za 240 palestinských věznů. Už od října Proudí do pásma Gazy humanitární pomoc. Rada bezpečnosti OSN později vyzvala k větší aktivitě. Rezoluce ale neobsahovala výzvu k zastavení bojů. Konfliktem se zabývá i Mezinárodní soudní dvůr. Ten koncem ledna nařídil Izraeli, aby zabránil genocidě a zlepšil situaci v pásmu Gazy. A v tématu pokračujeme. Tentokrát s analytiky a odborníky tady ve studiu sedí komentátor Jan Fingerland. Dobrý večer. Dobrý den. A na dálku zdravím analytika Břetislava Turečka. Vítejte. Večer. Pánové, začněme tím otevřeným dopisem, o němž byla řeč v diskuzi před vámi. Pane Fingerlande, rozumíte, proč ji podepsalo 18, 80 osobností? Rozumíte tomu znepokojení?
4: Rozumím znepokojení. Samozřejmě, že je strašlivá tragédie, pokud umírají civilisté, pokud umírají tisíce civilistů. Takže tomu rozumím, jako u všech těch otevřených dopisů je ten známý problém, že jak říkají angličané, že Wilblout well je kůň navržený na schůzi, každý si tam něco dodal, takže já vlastně popradě řečeno ani po trojím čtení toho textu nejsem si úplně jistý, kam ten text kráčí, jestli je to kritika Izraele, kritika české vlády nebo ještě kritika sionismu třeba a podobně, takže nevím vlastně, kam ten text míří.
0: No třeba podle pana to... Placáka, kterého jsme slyšeli, tak minimálně k otevření nějaké diskuse.
4: V tomhle smyslu je to samozřejmě jako pozitivní věc, debata je zdravá. Myslím si, že to může podnítit nějakou debatu v tomhle případě, ale myslím si, že právě otázka, o čem ta debata má být, jestli o české zahraniční politice, o izraelské politice v Gaze, o izraelské politice obecně. A tak tomu vlastně odpovídá i ten sbor těch dosavadních signatářů, že to jsou podle mě lidi, kteří by se možná pokud se někdy uvidí fyzicky, tak se ve skutečnosti neschodnou a celá řada z těch věcí, které říkal pan Placák, Myslím si, že naprostém rozporu s názory těch lidí, kteří podle mého názoru jsou zase psáním toho textu.
0: Toho textu. Hmm. No, někteří se uvidí u pana senátora Fischera. Pane Turečku, vám je vše jasné, kolikrát jste musel číst, ten dopis. A jak třeba rozumět větě, a ptám se, protože jsem na to předtím nedostala odpověď, ve vztahu k Izraeli česká vláda v rozporu s mezinárodním právem nebere ohled na základní práva milionu Palestinců a tím de facto opouští i dlouhodobou českou podporu spravedlivého řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Vláda jedná v rozporu s Vím, kde.
3: No to já netvrdím. Já nejsem ani signatářem, ani autorem té výzvy, takže vlastně nechápu, proč se mě na to ptáte, ale já nevím, možná to není úplně šťastně sformulované, ale já třeba rozumím tomu, že hm, minulý týden jsme mohli číst ku příkladu, že Česká republika brání na půdě Evropské unie přijetí sankcí proti židovským extremistům, židovským teroristům, kteří vlastně jsou přitom už kritizováni také se dopouštějí třeba zločinů, možná i porušování mezinárodního práva na okupovaných územích a dokonce už i spojené státy na ně uvalili sankce. Takže já třeba mě zaráží, že se k tomu nepřipojuje Česká republika, k příkladu. Takže ne, že by Česká republika tímto sama porušovala mezinárodní právo, ale dost možná ho v tomto případě přehlíží.
0: Hmm. Co by tedy... Česká diplomacie měla změnit v tom svém postoji, pane Turečku.
3: No, já už jsem to říkal dříve. V kostce řečeno, i když musím přiznat, že jsem neslyšel předchozí dva řečníky pana senátora s panem Placákem. Je to jednoduché. Myslím si, že s zásadním partnerem a spojencem Izraele, bez kterého by se Izrael neobešel, jsou spojené státy. Přesto spojené státy zcela otevřeně vyzývají k většímu důrazu na ochranu civilistů v Gaze. Přesto si spojené státy nechávají detailní vojenské plány vysvětlovat nebo předkládat od Izraelců. Přesto Spojené státy kritizují teror, který páchají židé na západním břehu, bytě početně a samozřejmě významem v tuto chvíli ve stínu teroru, který má na svědomí Hamas a tak dále. To znamená, Spojené státy jsou kritickým zásadním partnerem, spojencem Izraele, přesto dokáží a to i veřejně velice, řekl bych, pregnantně pojmenovat problémy na straně Izraele. Z, z, z ús českých politiků neslyšíme vlastně vůbec nic. A to, co jste vystřihli, to už jsem slyšel. Pana prezidenta, když byl na návštěvě Izraele, to je vlastně velká výjimka. Naprostá většina politiků jiných, kteří tam od loňského října byli v Izraeli, tak se ani zlomkem nevyjádřili v tomto smyslu, tedy že by se třeba brali i za práva palestinců a poukazovali na to, že možná se palestinci stávají třeba terčem válečných zločinů nebo prostě porušování mezinárodního práva obecně. Hmm.
0: Když byla, pane Figuerlandé, řeč o Spojených státech, tak pravda je, že americký prezident Biden údajně výrazně omezil komunikaci s Benjaminem Netanyahuem. Dokonce se mluví o tom, že v soukromí o něm nemluví vůbec slušně. O čem to svědčí?
4: Tak mezi Netanyahuem a Bidenem dlouhodobě je špatný vztah, možná mezi demokraty a ve Spojených státech a Netanyahuem je dlouhodobě nějaká nedůvěra. Je to z řadí důvodů, když ale mluvíme o tom, co spojené státy říkají Izraelcům nad stolem nebo pod stolem, tak to by byla asi taková jakoby větší polifonie. To, co říká Biden nebo lidé kolem něj je do značné míry také ovlivněno tím, že levice demokratické strany je velice kritická k Bidenově podpoře Izraele. Biden nadále podporuje Izrael, nenutně Netanyahu, ale Izrael současně říkají věci, které chtějí slyšet zase třeba ti arabští spojenci, to znamená kritizují Izrael za jeho jednání v Gaze nebo jinde. Současně ale třeba američtí vojenčtí odborníci říkají naprosto otevřeně, že Izrael se snaží chránit civilisty nebo ještě více než jakákoliv armáda, včetně americké, třeba ve srovnání s boji v Rakce v Mosulu a podobně. Takže je otázka, co si z toho vybereme, kdo je jak motivován při těch konkrétních výrocích A pokud Izrael porušuje mezinárodní právo, to může rozhodnout jedině nějaký mezinárodní soud. Jedna z těch žalob, která byla podána u toho mezinárodního soudního dvora v Hágu, kdo si přečte ten dokument, který podala Jihoafrická republika i i ten výstup toho soudu, tak vidí, že vlastně žádný materiální podklad pro to obvinění není momentálně.
0: Když se ale vrátím tedy k tomu, jestli by vláda, česká vláda, měla nějakým způsobem změnit postoj na Blízkém východě, tak Petr Hladík, připomenu, šéf blízkovýchodního odboru z ministerstva zahraničí, před časem řekl, totiž tady v událostech komentářích, že Česko v tomto regionu umí chodit, ví komu zavolat a že mu to tam zvednou díky historie, díky přítomnosti několika deká. Jaká je tedy naše práce v tom regionu? O čem a koho přesvědčujeme?
4: Česká republika určitě je zapsaná jako stát, který má pochopení pro Izrael. To je dlouhodobá věc bez ohledu na to, jestli vládla levice nebo pravice, sociální demokracie, ODS, případně další strany. Takže je to něco, co vlastně trvá od začátku té svobodné české politiky pro roce 1989. Pan senátor Fischer zmínil to, že nám to způsobuje určité problémy. Já si nejsem jistý, jestli by jsem to já podepsal, myslím si, že tak úplně není, ale určitě Česká republika není v situaci státu, který by mohl být tím, kdo bude dohadovat, ten, ten kdo bude tím mostem pro nějaké dorozumění třeba mezi Izraelci a nějakými jejich odpůrci. Takže z téhleté role jsme se sami dostali sami sebe ve skutečnosti, a když budeme odhrnovat ty, ty jednotlivé vrstvy toho konfliktu třeba mezi Izraelem a Hamasem v Gaze, tak zjistíme, že vlastně prakticky všichni ty důležití hráči Egypt, Jordánsko nebo Saudská Arábie si velice přejí porážku Hamasu v Gaze, jenom to neříkají, že Česká republika, pokud podporuje Izrael v boji s Hamasem, tak možná tak zásadně v rozporu s tím, co si přejí třeba v Riadu nebo v Káhyře není.
0: Hmm. Pane Tudečku, teď vyloženě k té situaci v regionu Netanyahu říká, že se blíží porážka Hamásu. Ono je evidentní, že Hamás chce dosáhnout ale trvalého míru, což je tedy pro Izrael nepřijatelné. Co bude dál, co bude s rukou mými? Blíží se třeba nějaké příměří?
3: No tak vidíme ta, to, co vlastně dneska Izrael odmítl, tedy ten, tu představu Hamásu, tak ono se ukazuje, že to dost možná byl jenom takový vychýlený hodně nástřel ze strany Hamásu, dokonce izraelský minister obrany a s tím já se možná stotožňuji řekl, že to byla nabídka Hamásu, která byla určena k tomu, aby byla odmítnuta. A teď se bude jednat o nějakých dalších kompromisech ostatně, ještě než Izrael stačil odpovědět, tak už jsme slyšeli, že se zítra má vést další kolo, další jednání v Káhiře. A ono je to vlastně všechno strašně v tuto chvíli propletené, protože vidíme, že Joe Biden a kolega Fingerland o tom mluvil vlastně vnitropolitické americké záležitosti, tedy americký prezident tlačí v tuto chvíli na třeba izraelsko-saudské nějaké urovnání, usmíření. Saudové to ale zase začali podmiňovat tím, že, že vznikne nebo že bude jasně daná nějaká mapa ke vzniku palestinského státu. Najednou slyšíme, že i ve Spojených státech se na ministerstvu zahraničí dokonce probírá možnost, že by američané uznali palestinský stát. O tom též mluví třeba Velká Británie. To znamená, je to celá řada posunů a v Vidíme, že se tady prolínají opravdu detaily toho případného příměří výměny zajaců za vězně v izraelských věznicích, ale i s nějakými dlouhodobějšími trendy. To znamená, až ta válka skončí, tak co bude potom? A najednou tady vidíme, že se to prostě nějakým způsobem prolíná a je tady silný tlak, aby když ta válka skončí, tak aby to bylo jakýmsi předstupněm k vytvoření asi nějakého palestinského státu, což je, a vračím se na začátek vaší otázky, vlastně věc, kterou zatím striktně odmítá izraelská vláda. A v té vládě třeba máme ještě extrémnější názory, než jsou názory e, premiéra Netanyahua. A jsou to politici, kteří vlastně zcela odmítají nějaké pro-palestinské ústupky a říkají, že jsou za této situace připraveni z vlády odejít a tedy ji položit. Takže i v Izraeli máme silné vnitropolitické ohledy, vlastně, kam to půjde dál.
0: Vy máte jen představy o tom, kam to půjde dál. Co bude potom?
3: No, asi dost je zásadní, jak ta válka dopadne,
4: to znamená, jestli se podaří zničit Hamas nebo ne. Benjamin Netanyahu se cítí na to, že tu válku chce dotáhnout do vítězného konce. Jestli má taková informace, nevíme, ta válka se zatím Izraeli nedaří tak, jak si Izraelci pravděpodobně představovali. Když Břeťa Tureček zmiňoval to, že by tím žádoucím výsledkem mělo být to dvojstátní řešení, tak... Porážka Hamasu je naprosto nevyhnutelnou podmínkou. Představa, že Hamás zvítězí v té válce v Gaze. V podstatě teda to bude znamenat, že pravděpodobně rozšíří svůj vliv i, do, i na západní přechadál. dál, tak to v podstatě jakoby ničí tu perspektivu dvojstátního řešení. Myslím si, že by to mělo ještě daleko sáhle jiné ozvěny v tom regionu. Takže ta válka buď dopadne zničení Hamásu a pak samozřejmě bude i velký, jako velkou odpovědností Izraele, aby umožnil nějaký postup před. Pokud se Hamásu podaří udržet se u moci a momentálně se to nedá vyloučit, pak si myslím, že bude pokračovat nějaká patová situace, ale její podobu nejsem schopen si představit. Co se týče té Saudské Arábie, kterou zmiňoval předtia Tureček, hmm. Myslím si, že Saudská Arábie hraje taky svoji hru. Ona ve skutečnosti vůbec neusiluje o vznik palestinského státu. Ona usiluje o to, aby mohla vytvořit nějaké přátelství nebo spíše spojenectví s Izraelem a současně, aby zachovala si tvář s tím, že bude přední nějaká mapa na cestě ke zřízení toho palestinského státu.
0: Včera tady seděla Saša Úlova, Dneska tady sedíte vy. Oba dva jste získali cenu Ferdinanda Peroutky. A podle mínění a cháp... Poroty chápuli to správně i za to, že ač jako politolog dokážete složité analýzy podat tak, aby je čtenář pochopil, rozuměl jim a bavilo ho to. Jak jste se propracoval k tomhle stylu?
4: Děkuji za poklonu, Jestli to byla poklona tak.
0: Byla, tak cenu, a, pe, cenu Perouk, e, už máte, tak to byla gratulace od Peroutkové. Dě, dě, děkuji,
4: děkuji. <laughs> já, pokud mám nějaký styl, tak možná mě ho vypěstovala částečně česká televize, částečně český rozhlas a to tlakem na maximální stručnost. Takže díky tomu, že existují počítače, <hým> že už to nemusíme psát na stroji, tak vlastně můžeme ohlazovat ten text do nekonečna. Takže za to vděčím elektronickým médiím, že mě donutili. K tomu vyjadřovat se stále stručněji, když jsem když si nastupoval do české televize, kde jsem pracoval, tak průměrný příspěvek v událostech měl asi minutu a půl. Když jsem po osmi letech odcházel, tak měl 50 vteřin, takže to už byla taková trochu hajku.
0: Moc děkuji pánové, že jste byli oba v událostech komentářích. Dobrou noc.
4: Děkuji na